0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Umbrella Corporation. Unsere KI, The Red Queen, ist ihre treue Begleiterin im Falle einer Zombie-Apokalypse und wird mit dem einmaligen Design als kleines Mädchen mit britischem Akzent die richtige Würze in ihr Leben bringen. The Umbrella Corporation. Wenn ihr Stresslevel noch nicht hoch genug ist. Vor allem habe ich immer gedacht, die Band heißt Usu und die kämen irgendwie aus Griechenland. Ich war komplett
1: isoliert. Ohne soziale Kontakte, ohne Internet. Shining hat eh nicht angefangen.
2: Miyazaki hat die Band wieder zusammengebracht. Das Schloss an sich mit seiner Überkandideltheit, sage ich mal, macht schon sehr, sehr viel Freude, immer wieder anzugucken.
0: Ist das eigentlich so dass Miyazaki-Äquivalent zum Millennium-Falken? Viel Spaß beim Zerdenken. Gewisse Sachen werden einem eigentlich nur so erklärt, aber stehen dann irgendwie ein bisschen wie eine Behauptung im Raum.
2: Mutter des Jahres wird sie damit nicht. Da ist ein bisschen zu viel heiter-teiter Sonnenscheinende für mich. hier spricht Daniel. Wir haben immer noch Ende Januar und immer noch Japanuary. Ich habe mir morgen freigenommen, zwar nicht ausgerechnet, weil wir heute lange podcasten, denn eigentlich haben wir schon recht früh angefangen, aber es ergibt sich so. Mal gucken, wie lange die Folge heute wird. Ich habe Zeit also. Und Zeit habe ich um <lacht> insbesondere, um mit interessanten Menschen über tolle Filme zu reden. Und deswegen frage ich nochmal, hallo ihr da drüben, wer seid denn ihr? Und ich mache es jetzt ganz einfach, hallo Dom, wer bist denn du?
0: Ja, äh, aus <lacht> logistischen Gründen, genau. Äh, ja, ich äh, bin Dom äh, vom äh, Podcast Telestammtisch, bespreche gern Filme, Serien und äh, was da sonst noch so keucht und fleucht auf den Streaming-Diensten. Und ja, freue mich sehr, hier zu sein. Hab schon öfters auch den Spätfilm gehört, äh, auch wenn ich dich eher so kenne aus der Sphäre der Second Unit und Harry Potter. Aber ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, echt. <lacht> Sehr schön. Und hallo, du da drüben auf der anderen Seite, Patrick. Wer bist denn du?
1: Ja, also wie du schon erwähnt hast, ich bin Patrick. Ich bin unter anderem bekannt durch die Comic-Cookies, ab und zu durch den Telestammtisch und mhm. durch den Cast mit mir und Sam, Nerdbedarf oder auch Let's Talk About Videogames natürlich von Sam, wo Dom und ich auch ab und zu mal aufgeschlagen sind. <lacht> ja. ja, ich bin Film, Comic, Serien. Fan und mittlerweile auch wieder halbwegs Gamer. Ja, also lass loslegen.
2: Sehr schön. Und heute, heute reden wir über einen Film. Und zwar über einen Film aus dem Jahr 2004. Und wie immer fülle ich ja anfangs in das Jahr ein. Und jetzt haben wir das Problem, dass ich dieses, irgendwie dieses Jahr 2004 äh, häuft sich im Spätfilm. Ich habe schon mhm. Spider-Man 2, Polar Express, Resident Evil, Apocalypse und das wandelnde Schloss heute äh, aus dem Jahr 2004 besprochen. Und deswegen mhm. gehen mir so die Fun Facts zu dem Jahr langsam auf. Aber ich habe noch was gefunden. Und zwar habe ich... Äh, aus der Wikipedia die Liste der Nummer 1 Hits in Deutschland aus 2004 hervorgekramt und äh, wollte äh, quasi als kleines Bonus-Quiz, es sind auch nicht so viele, euch mal <lacht> fragen, an welche dieser Lieder ihr euch noch erinnern könnt. Sagt okay. euch noch, äh, also Black Eyed Peas sagen mir zumindest noch was, die Black Eyed Peas, und der Song Shut Up, äh, könnt ihr euch an den noch erinnern?
0: Mm -hmm. Ach, schon, ja. Auch wenn ich ihn jetzt nicht direkt im Ohr habe, ist, glaube ich, nicht so einer der ganz bekannten der Black Eyed Peas, oder?
2: Ja, ich bin da, also auch mit den Titeln, da kann man mich jagen. So, ich ich meine auch hier, <lacht> hier was im Hinterkopf zu haben, aber sicher bin ich mir nicht.
1: Ganz ja. im Ernst, ich bin ja. Metalhead und du kommst mir hier gerade mit Black Eyed
2: ah, Patrick, wie sieht's aus mit dem nächsten Nummer 1-Hit, der von Januar bis Februar in den Charts ganz oben war und zwar Yvonne Katterfeld, du hast mein Herz gebrochen. Das ist doch schon viel eher was für dich. <lacht> oh Gott, nein. Von Februar bis März waren wir dann von... Ump bei Augen auf. Könnt ihr euch an den erinnern? Ja, ja. natürlich. Sarah Connor Und. kam dann von März bis März. Also eine Woche war sie nur da. Und zwar Sarah Connor featuring Natural. das Ist ja auch ein ganz geiler Name. <lacht> Und der Song hieß Just One Last Dance. Darin wiederum kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich hab dazu äh, eine nette
1: Anekdote. Sie ja? hat sich wirklich nach der Film Sarah Connor benannt, ah. weil sie den Namen ganz tough fand. Okay. Also, ja, Brü im Glanze.
2: Ich mag's nicht. Das ist, was ihr immer nachhängt, ne? das, dieser Versinger. Ach ja. Und beim nächsten Mal, beim nächsten bin ich jedenfalls komplett lost. Von März 2004 bis April 2004 war Max mit Can't wait until tonight auf Platz 1. Ach, der oh. Stefan Raab spielt sie. Ah, Okay, daher kommt er. Max Mutzke
1: ja, ich glaube schon. Ist das
2: der? Äh, ja, stimmt. Maximilian Nepomux in Klammern Max Mutzke ist ein deutscher Sänger, <lacht> Songwriter und Musiker. Ah, und mittlerweile Nepomuk heißt der. <lacht> ja. der, der. Der heißt Nepomuk und er nennt sich ja. dann Mutzke. Okay, nee, ne, Mutzke ist sein echter Name. Er nennt sich Max. Ich hätte mich Nepomuk auch genannt, Ich glaube oder? Ja,
1: mittlerweile ja. ist er mit der Ex von Serdar so Mundschuh zusammen. Mhm. Auch lustig.
2: Ich meine, du kennst dich da richtig gut aus. Man, man merkt da vielleicht den Einfluss von Britt
0: Marie so. <lacht> <lacht> Vermutlich. Frankfurter Verm Kranz. Ja. <lacht> genau. <lacht> schöne Grüße, schöne Grüße.
2: Grüße gehen raus. Ja. Von April bis Mai haben wir Usher featuring Ludacris und Lil Jon mit Yeah. Also zumindest Asher sagt, oh, sagt mir was.
1: Asher sagt mir was. Ich kann mit den Songtiteln mhm, fast nie äh. was anfangen.
2: Mario Winnens featuring Enya und P. Diddy mit I Don't Wanna Know war im Mai eine Woche auf der 1 okay. Enya und, und P.
0: Diddy. <lacht> ja, diese Kombi was? ist wirklich erstaunlich. Ich meine, Enya hat man noch so im Ohr von, von ihrem Herr der Ringe-Song. Ja.
2: ja, aber auch nur daher kenne ich sie irgendwo. Ja, die hatte auch mal so ein ganzes Album, was genau in diesem Stil war, in diesem sphärischen Gesang. War die nicht 2001? Ja, ja. hatte de, 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 mit, mit, Am 11. September hatte die auch so einen großen Hit, der wieder so zum genau, Trauersong war. Ja, ja, nee, also im Anschluss daran, der wurde immer so gespielt als Trauersong. Äh, Ach, ja, okay, ja.
0: Stimmt, stimmt. ja, ja, okay. Stimmt, stimmt. Das, ist, das ist auch äh, wirklich so eine kleine Kettenreaktion, weil weil sie diesen 9-11-Song gemacht hat, haben sie sie dann, glaube ich, relativ kurzfristig verpflichtet ah. eben für Fellowship of the Ring. Mhm.
2: Äh, hier äh, als Nächstes sagt mir wieder gar nichts. Eamon oder Eamon, fuck it, I don't wanna, uh, I don't want you back.
1: Ich no. kenne noch Eamon Targaryen.
0: Ja. <lacht> Nein, der ist es nicht. Schade. <lacht> ja, ja, es, es sagt mir irgendwas. Aber Melodie habe ich jetzt nicht im Kopf.
2: Und dann, das war der große Hit des Jahres, ist dann von Ozone, Dragostea Dintei, ähm, sagt mir sogar was. aber Er war Scheiße. insgesamt 14 Wochen an der Spitze der Charts. Boah. Dieses Lied war eine scheiß Plage in dem Jahr. Selbst
1: wenn
0: du es ja. nicht hören wolltest, du, würd, du wurdest von überall damit zugebombt. Mhm. Und ja, vor, vor allem habe ich immer gedacht, die Band heißt Uzu und die kämen irgendwie aus Griechenland. <lacht> also, ach oh Gott, ey. Nein. Kulturschock hier. Ja. Ey, ey. aber
1: wo hm? du auch erwähnt hast, so von wegen 2004 und Film, da kam damals einer der guten Sex-Nyder-Filme raus. Das Dawn of the Dead-Remake. Zum Beispiel. Butterfly-Effekt. Der Maschinist. Und der unsäglich grottige, die Passion Christi. <lacht> ah.
0: Über
2: den reden wir nicht. <lacht> ja, hab ich schon bei den Movie Virgins. Mit Kollegen. Neulich gab es so ein auf Instagram irgendwie sowas poste, also genau, am 01.01.2024 war, glaube ich, poste das Lied, was an deinem Geburtstag 2004 an der Spitze der Charts war. Und daher wusste ich mhm. schon, dass Aventura Obsession an meinem Geburtstag im September an der Spitze der Charts war. Als ich <lacht> dann auch da mal wieder reingehört habe, ist halt so eine, eigentlich irgendwie so, wahrscheinlich so ein verspäteter Sommerhit, so ein total vergessenswerte mhm. Pop äh, irgendwie Tropical. Einflüsse, Pop-Song, ähm, ja,
0: muss man. Ja. sagen. lief aber auch wie wie bescheuert ja. äh, rauf und runter, also oh, ja. ja also,
1: das ist wirklich so die, diese Plage an den Charts. Ich höre sie nicht, aber du wirst damit zugepumpt, <lacht> dass du den Mist trotzdem gehört hast.
0: Ja, letztes Jahr mit Barbie, ne? Dua Lipa, ja.
2: Ja, ja. Und Just Ken. Ah, das war aber großartig, Just Ken. Da bin ich Fan.
1: Ey, da ich zumindest Ryan Gosling herrlich selbstironisch? Das gebe ich dem Film.
2: Ja, ähm,
0: den Song gebe ich dem Film auch.
2: Von November bis Dezember haben wir sechs Wochen Eric Pritz "Call on Me" auf der 1. Das sagt mir wieder gar nichts.
0: Nee, ich ich überlege gerade, aber ich habe irgendwie Flat Eric im Kopf, aber <lacht> den kennt wahrscheinlich gar keiner mehr.
2: Nee. <lacht> Im Dezember oh zwei Wochen noch mal Sarah Connor mit Living oh to Love You. Das, ist, das klingt ja, von einem typischen Sarah-Connor-Song. Ich, Sarah Connor Song.
0: Ja, ja, so ich fand ARD ganz schlimm lang, From ja.
1: Zero to Hero, wo die dann bei der Maske-DVD dann auch noch diesen Untertitel gebracht haben. From Zero to Hero. Ja, hm. ist es was hat Sarah Connor dann zu, damit zu tun?
0: film gewesen? Ja, ja, war das war bei Robots. diesem Robots-Film. Hm. Genau, ich, ich dachte nämlich, der würde jetzt kommen, weil der war auch nervig damals. Ja,
1: ja aber die haben das auch dann im Nachhinein als Untertitel für diesen Die Maske-Film mit Jim Carrey gelegt. Hm. Wo ich denke, zieht doch Jim Carrey nicht noch in den Dreck.
2: <lacht> Ach Gott, ey. Jedenfalls einen habe ich noch, und zwar in der letzten Dezemberwoche war da noch Nupagadi mit Sweetest Poison auf der 1.
1: Oh Gott, nein! <lacht> oh.
2: Ich höre, ihr seid nicht so große Fans der Charts von 2004. Ich bin generell kein Fan von den Charts, aber... <lacht> Dann <lacht> sagt mir doch mal, seid ihr Fans von dem Film, über den wir heute sprechen? Und zwar sprechen wir, wie ich schon sagte, über das wandelnde Schloss. Und Patrick, fang du doch mal an. Wie ist denn so deine Geschichte mit dem Film und wie findest du ihn?
1: Äh, mag den Film sehr. Er hatte nur für mich das Problem, dass er direkt nach Chihiros Reise und nach Prinzessin Mononoke kam hm. und deswegen bei meiner Erstsichtung damals so minimal enttäuscht hatte, weil er im Vergleich zu den beiden Filmen etwas entschleunigt war. Hm. Aber ich habe ihn mit den Jahren wie viele äh, Ghibli-Filme mehr und mehr zu schätzen gelernt. Also viele Ghibli-Filme wachsen wirklich mit einer Tot- und und da schließt sich der nicht aus. Also mittlerweile mag ich den sehr bis auf die letzten zwei, drei Minuten, also bis auf das kitschige Ende.
2: <lacht> da kommen wir noch drauf.
0: Ja. Oh ja.
2: Dom, wie stehst du zu dem Film und was ist deine Geschichte damit?
0: Meine Geschichte damit ist sogar relativ kurz. Ich habe den ziemlich spät gesehen, als ich so eine harte äh, Ghibli-Phase hatte, wie vor, also jetzt hatte ich die auch nochmal und vor zehn Jahren, als äh, Wie der Wind sich hebt ins Kino kam. Das war auch mhm. der erste Miyazaki, den ich wirklich auf der Leinwand erlebt habe. Da habe ich mir dann einfach vorgenommen, ein paar Lücken zu schließen und ich war von das wandelnde Schloss damals eher, also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich konnte irgendwie nicht viel mit dem anfangen. Und seitdem hatte ich auch immer diese Haltung so von wegen, ach ja, ja habe ich einmal gesehen, war ganz okay, war ganz nett, brauche ich nicht nochmal. Und dann habe ich den jetzt bestimmt wirklich acht, neun Jahre äh, liegen lassen weil ich irgendwie keine Lust drauf hatte. Und äh, dann war ich jetzt immer angestachelt worden eben von der Junge und der Reiher, äh, den ich auch vorab sehen durfte, dankenswerterweise, hm. über Weihnachten hinweg wirklich eine Miyazaki-Werkschau zu veranstalten. Hm. Und da habe ich den zwar relativ weit weit äh, vor mir hergeschoben, aber irgendwann dann doch geguckt. Und ich sag's ganz ehrlich, und da kann ich das unterstreichen, was Patrick gesagt hat, ich verstehe ehrlich gesagt nicht mehr, was ich damals nicht an dem mochte. Ich finde den ziemlich toll eigentlich jetzt. Und auch zu dem, was Patrick sagte, ich glaube, kein Miyazaki-Film hat sich bei mir so gedreht wie der hier. Mhm. Ja, Interessant. Ich bin auch relativ spät
2: auf den Film gestoßen. Und zwar insgesamt, das habe ich auch schon oft erzählt in diesem Podcast, ist halt irgendwie Miyazaki einfach an mir vorbeigegangen. Ich glaube, den Film habe ich tatsächlich auch mal so halb irgendwo im Fernsehen aufgeschnappt, aber bin da auch nicht sonderlich dran hängen geblieben. Und habe dann irgendwie halt auch so über Film, Twitter, Letterboxd, als ich merkte, um diesen Miyazaki wird ein riesen gemacht. Da habe ich die alle nachgeholt und den dann auch gesehen und habe ihn jetzt zum ersten zum zweiten Mal gesehen. Ich finde ihn gut, aber ich finde ihn, ich bin tatsächlich auch heute noch so in dieser Phase, wo ich sage, es gibt einfach andere Miyazaki-Filme, die ich ganz großartig finde, wo ich sage, das sind absolute Meisterwerke und auch wenn ich hier vieles sehr charmant finde, vieles, viele schöne Themen drin entdecke und auch viele tolle visuelle Ideen bin ich dann trotzdem nicht so, dass ich sage, er gehört zu bei mir zu den absoluten ähm, Spitzenfilmen von Miyazaki, aber das mhm. ist Jammern auf hohem Niveau. Also, richtig schlecht habe ich bisher noch keinen Miyazaki-Film gefunden. Ja.
1: Hast du eigentlich mittlerweile der Junge unter Reiher Nein,
2: nachgeholt. immer noch nicht. Schade. Äh, oh, ich wollte letzten Samstag rein und dann mm. meint die AfD irgendwelche komischen Abschiebepläne machen zu müssen und dann bin ich doch lieber demonstrieren als ins Kino gegangen. Und von daher schiebe ich ihn immer noch vor mir her. Aber da kommen wir auch jetzt zu. Ich bringe uns nämlich mal die Eckdaten, bevor wir in unseren Film gleich tiefer einsteigen. Und ich sagte schon, dieser mm. Film stammt aus dem Jahr 2004 und Regie führte Hayayo Miyazaki und dessen Filmografie, darum geht es hier im Spätfilm, jeden Jahr Januar brauche ich nicht vorzusagen, außer mit einer Änderung, nämlich vor einem Jahr, mhm. Stell dich noch vor, es kommt ein neuer Film raus und er wird heißen How Do You Live? Und mhm. äh, es stellt sich heraus, so ja, der Film kam raus, aber irgendwann im Sommer entschied sich Miyazaki, ihn, ihn dann doch nochmal umzubenennen. Und er hieß mhm. dann nicht mehr How Do You Live, sondern äh, der Film ist jetzt erschienen und er heißt Der Junge und der Reihe. Von Das Wandel des Schloss das Drehbuch schrieb auch Hayao ähm, Miyazaki und es basierte auf einem Roman von Diana Wynne, Ross, äh, Wynne Jones. Jones. Genau. Mhm. Ähm, Patrick, du hast gesagt, du hast das gelesen. Magst du uns Ja. ein hot geben, wie es ist? Also ja,
1: zur Vorgeschichte muss man sagen, ich hatte sechs Tage kein Internet, dank eines sehr bekannten Mobilfunkanbieters. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber wir hatten einen heftigen Schneesturm. Ich hatte kein Internet, also ich war komplett isoliert, ohne soziale Kontakte, ohne Internet. Shining hat eh nicht angefangen, aber ich habe mich <lacht> dann <lacht> hingekniet und habe dann zur Vorbereitung auf diesen Cast auch das Buch Das wandelnde Schloss gelesen. Und es unterscheidet sich bis auf den Grundgedanken ziemlich gewaltig von dem Film, den wir gleich besprechen. Einfach weil hier in dem Buch viele der Charaktere einfach schon ziemlich arschlöcherige Charaktere sind. Herr Uro ist zum Beispiel ein ziemlicher schwere Nöter, der einer Frau nach der anderen hinterherjagt, um sie dann eiskalt fallen zu lassen. Suliman ist in dem Buch ein Kerl und ja, ein Kumpel hat das wirklich eine Zeit lang nicht verarbeiten können, weil Suliman hat ja wirklich eine Geschlechtsumwandlung in dem Film bekommen und mhm. es wurde sich da deswegen über den so ein bisschen lustig gemacht. Also ja, es gab schon trotzdem so eine kleine Vorgeschichte. Ich weiß auch, wieso diese Änderung im Film bei Suliman ist, weil er sie eher an Condoleezza Rice angelehnt hat. Mhm. Verstehe ich vollkommen. <lacht> Mhm. Ja, das hat er auch zugegeben, hat gesagt, er hat sie an die George Bush-Beraterin Condoleezza Rice angelehnt und damals mhm. war so der Anfang vom Irakkrieg, also Amerika ist im Irak einmarschiert mhm. und diese Parallelen sieht man da extrem, wenn man drauf achtet, aber auf jeden Fall, ähm, der kindliche Sidekick ist im Buch 15 und man bekommt von Sophie und Tauru auch sehr viel vom Familienleben mit, das wurde komplett ausgegliedert. Mir sagt, er hat das Ding quasi an sich gerissen, Grundidee genommen, das Ganze entschleunigt, Charaktere sogar teilweise verändert oder in eine Geschlechtsumwandlung verpasst und hat dem Ganzen dann seinen Stempel aufgedrückt. In Bezug noch mit dem Irakkrieg. Aber ja, dadurch sind beide Medien voneinander sehr gut losgelöst. Man kann das lesen, ohne dass das sich wie so eine eins zu eins sklavische Kopie, wie so ein Disney-Remake anfühlt. Beides hat seine Existenzberechtigung, im Buch passiert auch deutlich mehr, aber unser Haru, der ist wirklich bis zu den letzten beiden Kapiteln ein komplett narzisstisches, selbstverliebtes Arschloch. Auch das wandelnde Schloss ist zu Sophie bei weitem nicht so gnädig. Also die sind auch am Anfang so ein bisschen grummeliger, abgefuckter von ihr. Und ja, auch da lügen alle natürlich bei ihrem Alter, aber ja, es unterscheidet sich wirklich gut genug. Mhm. dass du sagen kannst, ja, es lohnt sich auch, das Buch zu lesen, dass ich wirklich bei einem Schneesturm innerhalb von einem Tag, also lass es sechs, sieben Stunden gewesen sein, gelesen habe. Und das bei 200, 300 Seiten knapp. Also es liest sich auch gut.
2: Das ist schön. Diane Wynne-Jones selbst liebte den Film und lobte Miyazaki dafür, dass er ihre Seiten in ein wunderschönes visuelles Kunstwerk verwandelt habe. Sie sagte oh. sogar, ich wurde vor Erstaunen in meinen Sitz zurückgeworfen und gestand, dass sie die Frühstücksszene und das Aussehen von Hauls Schloss, dass sie, dass sich eben von der Buchversion unterscheidet, besonders mochte. Es unterscheidet sie ziemlich.
1: Wer will mir, sag ich schon, vor den Karren pissen und sagen, ja, das war scheiße. <lacht>
2: Ach, ich glaube, es gäbe da Kandidaten, die das sagen würden, aber nicht die Autoren tatsächlich. Ich komme nochmal zur, zur Crew rund um den Film. Mir sagt ja, die Band wieder zusammengebracht. Die Leute, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet, haben wir in der Produktion Toshio Suzuki. Wir haben an der Kamera Atsushi Oku. Wir haben im Schnitt Takeshi Seyama. Wir haben in der Musik, und da kann ich es mal wieder sagen, einer der ganz Großen, nämlich Joe Hiashi. Und in der Art Direction haben wir Yoshi Takeshige Abatsu Zudem neu hier auch in der Art Direction Noboru Yoshida. Der hatte bei Monoko das Königreich der Katzen, die Chroniken von Erdsee, wie der Wind sich hebt und der Junge und der Reihe hat, war der Hintergrundartist und hatte hier ah, aber mh. mal die künstliche Leitung zusammen mit ähm, Takeshige. Und äh, die hatte er auch noch bei Ponyo, Arietti, die wunderbare Welt der Borger und der Mondblumenberg inne. Beim Budget sind wir bei 24 Millionen Dollar, damit hatte er noch einmal 5 Millionen mehr bekommen als für Shihiro kam nicht ganz an den Erfolg von Chihiro ran, was natürlich auch, glaube ich, niemand erwarten konnte, weil Chihiro ja zu seiner Zeit der erfolgreichste Anime äh, aller Zeiten war. Aber immerhin hat der Film mhm. noch 236 Millionen eingespielt und war damit wieder ein Riesenerfolg. Im Genre zu guter Letzt befinden wir uns irgendwo zwischen Coming-of-Age, Fantasy, Anime, kein Genre, aber stilprägend auf jeden Fall, Steampunk und Found Family.
1: Ich würde noch so ein bisschen der Zauberer von Oz einwerfen.
2: Ja, ja, also Referenzen an der Zauberer von Ost sind da drinne. Peter Pan wird es da auf jeden Fall auch drinne finden. Mhm. Da sind so, so, ich glaube, an diversen ähm, historischen Vorbildern hat er sich da oder oder literarischen Vorbildern hat er sich orientiert. Aber bevor wir noch tiefer einsteigen, hätte ich gerne, dass einer von euch, oder ihr könnt es zusammen machen, uns mal in circa fünf Sätzen die Handlung <lacht> des Films
0: wiedergibt. Oh, weil ja alle schreien hier. <lacht> Ja, Dom, ja. du hast zuerst ja gezuckt. Ich glaube, du fängst mal an. Oh Gott, nein. Ja, <lacht> ja. sonst äh, A Ansta wird bewertet nur über über Studio Link hier. Mhm. Gott, ich bin ich bin das grauenvoll und sowas. Ich warne nur vor. Vor allem jetzt jetzt fällt mir halt ein, wie du das irgendwie äh, wirklich absolut eloquent auf die Kette gekriegt hast bei den wunderbaren Harry Potter Podcasts <lacht> bei Second <lacht> Unit. <lacht> äh, äh, naja, gut. Eine junge Frau, äh, wahrscheinlich in Europa, wird aber nicht äh, genau definiert, ist äh, Hutmacherin, hat sehr wenig Selbstbewusstsein, trifft zuerst auf einen Magier, der sich als ihr Freund ausgibt und sie davor bewahrt, von anderen Herren belästigt zu werden. Allerdings lässt dann die Folge nicht lange auf sich warten. Nämlich eine Hexe taucht auf und verwandelt sie in eine Greise- also wirklich greisen würde ich sagen. Daraufhin ist sie erstmal panisch versucht abzuhauen und äh, gerät dann relativ schnell in die Obhut eben äh, dieses Zauberers, der sich fortbewegt in seinem wandelnden Schloss und ja, ich würde sagen, damit ist so die Rahmenhandlung zumindest abgedeckt. Sehr schön.
2: Hast du noch was zu ergänzen, Patrick? Oder findest du, Dom hat das gut zusammengefasst? Ich konnte es nicht besser
1: zusammenfassen. Sagen wir es so.
2: <lacht> ich kann
1: sowas einfach
2: nicht. Sorry, also, das nein, das würde ich. Ach, ich stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Das, das war schon gut. Ähm, ich würde gerne zur Inszenierung kommen und zwar. Habe ich mehrfach gelesen, dass Miyazaki hier eine seiner besten Animationen und fantastischsten Welten zeigt. Wie würdet ihr denn den Film so rein unter dem dem Aspekt des Fantasiereichtums und des Einfallsreichtums so in Miyazakis Gesamtwerk einorten? Wie steht ihr da so
0: dazu? Mhm. Aus meiner Sicht erschafft er hier gar nicht mal wirklich jetzt so Also natürlich, klar, es sind viele fantastische Elemente, aber es ist eigentlich mehr so Richtung, ich sag mal, Urban-Fantasy weil es ja eingegliedert wird in äh, ein Europa, was irgendwie in äh, Kriegszuständen ist. Klar, also im Umfeld der Hauptfigur haben wir zwar viele übernatürliche Dinge, aber es ist eingebettet in ein relativ geerdetes Setting. Und das ist eigentlich auch eher ungewöhnlich für Miyazaki. Ich kann da auch noch einen fun Funfact äh, hinzuwerfen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Daniel, dass äh, das ja ursprünglich gar kein Miyazaki-Projekt gewesen ist sondern dass äh, Mamoru Hosada ursprünglich die Regie führen sollte. Mhm. Äh, mhm. Der hat danach, glaube ich, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, auch gedreht. Auch ein schöner Film. Ähm, und das ist vielleicht auch der Grund, warum gar nicht mal so viele Also, natürlich, sie kommen vor, aber es ist jetzt nicht so der typische Miyazaki-Film, was zum Beispiel Also, Naturalismus spielt ja zum Beispiel gar nicht wirklich so eine Rolle, wie er es sonst eigentlich fast in nahezu allen Miyazaki-Filmen tut. Mhm.
2: Ja, ja, da hab ja. ich
0: dir recht.
1: Ich gehe sogar so weit und sage, das ist fast schon die kinderfreundlichere Version von Der Junge und der Reihe, weil da wird auch das Thema Altern quasi behandelt. Mhm. Nur, mhm. Äh, ja, es war schon 2004, da müsste Miyazaki um die 60 gewesen sein. Wahrscheinlich war er sich da zum ersten Mal bewusst, dass er so ein bisschen altert oder er hat so zum ersten Mal seine Grenzen gespürt. Deswegen kannst du den wirklich, wenn du den Back-to-Back -Back mit der Jungen und der Reihe schaust, da erkennst du so ein paar Sachen, ein paar wiederkehrende Motive und könntest fast schon sagen, ja, das ist noch die verspieltere Version davon weil da merkst du auch schon, sie ist 90, sie wird jetzt in ihr Alter katapultiert. Sorry, sie nimmt das nach einer anfänglichen Panik sogar relativ gelassen auf. Mhm. Auf jeden Fall. Aber an sich finde ich das trotzdem die verspieltere Version von der Junge und der Reihe. Es kratzt auch wirklich nur an der Oberfläche der Fantasy-Welt. Also im Prinzip sind das nur so Elemente, die in dieser Welt herrschen, ähnlich wie bei der Junge und der Reihe. Und ich habe mir da als fun facts. Mal gezogen, also, er hat das im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts angesiedelt. Er hat da Paris, mhm. Assaye, Kalama und Heidelberg, so als Locations, mit seiner Crew besucht. Ja. Also, ja, Heidelberg. <lacht> und hat da wirklich einiges eingefangen. Aber an sich, ja, es ist ein schöner Stil. Es ist schon filmreif, aber wirklich im Vergleich zu den Vorgängern, war das am Anfang wirklich eine Enttäuschung mittlerweile, weil sich den mehr zu schätzen ist, dass wie so ein guter Wein, der ein paar Jahre gereift ist. Mhm. Nicht wie der Junge und der Reiher, der auch bei mir bei der Zugensichtung gewachsen ist, ist auch der mit einer Zweitritt-Sichtung deutlich mehr gewachsen.
2: Hm. Ich finde halt das wandelnde Schloss, das namensgebende, tatsächlich eine sehr schön fantastische Konstruktion. Ähm, mhm. Abgesehen davon, gebe ich es euch recht, äh, ist ja das relativ geerdet der Film. Da haben andere äh, seiner Filme fantastischere Elemente, aber äh, also das Schloss an sich mit seiner Überkandideltheit, sage ich mal, macht schon sehr, sehr viel Freude, immer wieder anzugucken. Vor allem die Symbolik,
1: wenn man sich damit genauer auseinandersetzt, ist auch sehr, sehr schön. Erst nachdem das Schloss so richtig durchgeputzt ist, ist Herr Uro auch klarer im Kopf. Also das Schloss steht auch
2: wirklich für diese innere zerstreut halt. Hm. Genau, Dom, da wolltest du auch gerne drauf eingehen, auf die Symbolik.
0: Genau. Ja, das also, da muss ich zu sagen, äh, früher, als ich den halt gesehen habe, und wie gesagt, das ist bei mir jetzt irgendwie acht, neun Jahre her, da habe ich das auch noch nicht so wirklich greifen können. Da fand ich auch irgendwie, dass dieses Schloss, also wenn ich es mir jetzt hier gerade auf Bildern ansehe, es sieht irgendwie aus wie ein überdimensionaler Dudelsack für mich. <lacht> äh, manchmal, aber wenn man sich da mal so die Details anguckt, hat es wirklich einen wunderbaren Charakter und spiegelt einfach auch sehr viel von von Hauro äh, als äh, als Besitzer wieder, ne? also nicht nur das chaotische, sondern dass äh, ja unter dem Chaos vielleicht dann doch noch irgendwie sehr viel Menschlichkeit liegt. Ne? Also mhm. man sieht ja immer mal so wirklich äh, ja fast schon manchmal Gesichtszüge in dieser eigentlich völlig chaotischen Konstruktion, wo irgendwo irgendwo ist das eigentlich so ein bisschen das, das ging mir auch so durch den Kopf, als ich ihn jetzt äh, zuletzt noch mal gesehen habe. Also ich habe ihn jetzt insgesamt dreimal gesehen, einmal dann jetzt hier auch extra für den Podcast und irgendwie ging mir so so durch den Kopf, ist das eigentlich so das Miyazaki-Äquivalent zu Millennium-Falken? <lacht> <lacht> Inwiefern, das musst du weiter ausführen. Naja, weil der Kommentar ist ja eigentlich dasselbe. Also bei Han Solo ist es ja von wegen, hey, die Mühle ist ja nur Schrott. Hm. Und und Sophie sagt ja letzten Endes was ähnliches, ja. als sie irgendwie sagt von wegen, naja, also wandelt das Schloss. Also wenn man es genauer anguckt, ist das ein Haufen Müll oder oder Chaos. Aber hm. ich, ich muss sagen, ich habe mich jetzt mittlerweile doch wirklich auch in dieses Design verliebt. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass wir das Schloss an sich gar nicht mal so sehr erkunden, also dass die Locations doch relativ überschaubar bleiben und dass wir eher so dieser Außensicht auf das Ganze haben, aber vor allem auch, was die Symbolik angeht, also nicht nur, dass es Hauro selber widerspiegelt, sondern eben auch dieses, also auch auch eine gewisse Körperlichkeit und dann eben mit Kalzifa als das Schlagende Herz. Da ist mir jetzt auch noch mal aufgefallen, wie gut das Forboding ist, also wie wie gut das vorbereitet wird mit dem Herz. Hm. Also nicht nur, dass das in Dialogen re, äh, relativ früh auftaucht oder dass Kalzifa an einer Stelle mal sagt von wegen, ja, wenn, wenn äh, ich sterbe, dann stirbt auch er, da kann man sich das auch schon irgendwie zusammenreimen, sondern die Umrandung an einer Stelle, also von diesem Kaminsims oder eben dieser mm. Feuerstelle, was auch immer, das ist in Herzform. Das ist mir jetzt erstmal aufgefallen.
1: Mir ist das auch bei den Beinen aufgefallen. Also, Haucho gibt sich relativ selbstbewusst im Verlauf des Filmes, merkst du aber, wie unsicher er ist. Und dann passt das mit diesen, fast schon verrosteten Steampunk-artigen Beinen des Schlosses, also im Prinzip stehen die auch für seine Gangart im Leben, wenn du es so willst. Mhm. Also da ist wirklich eine schöne Symbolik drin, aber ja, du hast recht, es soll das wandelnde Schloss sein, aber im Prinzip siehst du quasi nur The Cabin in the Woods, also wirklich nur wie so eine kleine Waldhütte von diesem Schloss. Du siehst da wirklich gar nichts oder fast nicht viel außer den Herd und du siehst ab und zu mal die Küche. Bei vielmehr siehst du von diesem wandelnden nee, Schloss dann auch ganz wichtig
2: nicht. ist das Bad, nicht wo das größte Drama des Films <lacht> passiert. Oh ja. und wir sehen Die Haare, die Haare! <lacht> wir sehen noch das Zimmer von Hauro und ähm, dann ja auch noch diese ähm, freudianische Höhe wo er als oh, Monster ja. drinne sitzt. Also. Mhm.
1: Vor allem, dass er sich in seine Mutterfigur verlieben muss und quasi noch wie so ein Embryo halb rausgeschält wird. Ja, viel Spaß beim Zerdenken.
2: <lacht> Bevor wir das danach mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen, lass uns noch mal so über die verschiedenen äh, Charaktere sprechen. Nämlich, wir haben mhm. erstmal Sophie als Protagonistin. Wie würdet ihr die beschreiben? Schweigen im Wald.
1: Nee, also nee <lacht> sie ist relativ schüchtern. Mhm. Ihre Schwester oder wer auch immer das ist, sie ist selbstbewusster. Also Im Prinzip ist sie schon, bevor sie verflucht wird, geistig. Schon eine 90-Jährige. Mhm. Aber dann mit dem Fluch merkst du, dass sie sich dem anpasst. Und ich habe die Theorie, dass sie auch so ein bisschen magische Fähigkeiten hat. Weil in ihren Träumen ist sie wieder jung. Und als sie vor Suliman diese Predigt hält, da ist sie auch kurzzeitig jünger, bis sie wieder komplett aus dem Konzept gebracht wird und innerhalb von Sekunden wieder um einige Jahrzehnte altert. Mhm. Also Bei ihr ist diese Unsicherheit und dieses, die findet sich nicht schön, wirklich ein sehr großer Punkt.
2: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem, dass sie die nicht Schöne ist oder sich nicht schön findet, das leidet so ein bisschen dieser mir also dieser Studio Ghibli-Stil drunter, wo ja im Grunde alle Gesichter die gleichen sind und dann hat sie halt irgendwie so ein bisschen mm. dickere Augenbrauen und ihre Schwester hat halt irgendwie Schminke und dann sollen wir da glauben, so die eine <lacht> ist hübsch und die andere nicht. Und dann sind yeah. so, ja gut, da das kann ich jetzt so nicht nachempfinden, muss ich da sagen. Aber also ja. die Symbolik habe ich schon verstanden und auch gerade dass
0: es so dezent gemacht wurde, weil es ja mehr ihr eigenes inneres Bild sein soll. Ja, da, da haben sie vielleicht auch nicht so viel reingelegt, weil wir sehen ja auch gar nicht so viel von der jungen Sophie. Hm. Was mich da aber eher irritiert hat, weil Patrick ja meinte, sie ist geistig äh, eine 90-Jährige. Äh, auf jeden Fall ist sie es zumindest im Deutschen schon Schon von Anfang an, weil in Deutschland ja. ist ja Sunji Meles äh, verpflichtet, ist ja eine ganz bekannte Schauspielerin, mhm. die macht das auch gut, aber was mich halt wundert gegenüber sowohl dem japanischen Original als auch der englischen Version, dass sie hier nicht, ja ich meine gut, es sind zwar nur ein paar Minuten, die wir eben sie als fast noch Teenager eigentlich sehen, glaube ich, also da, da ist nicht viel Screentime, aber dass man Sunny Melis diese Version halt halt aufsprechen lassen. Also ich weiß auch, als ich den gesehen habe, dachte ich mir so: Warum klingt die denn jetzt schon wie eine Oma? Also <lacht> das das war immer komisch und dadurch habe ich dann es ist also wirklich da da habe ich mich auch noch mal so dran zurückerinnert. Ich da, das war einer der Gründe, warum ich am Anfang also beim allerersten Mal mit dem Film nicht so richtig connecten konnte und es liegt vielleicht auch daran, dass ja, ich, ich weiß nicht. Da hatte ich auch das Gefühl, dass Tunjemelles äh, ist jetzt auch nicht unbedingt so äh, die renommierte Synchronsprecherin, sage ich mal. Und es ist ja immer so ein Ding, wenn eben irgendwelche bekannten Schauspieler dann plötzlich auch synchron machen. Äh, Im Zweifels, wenn wenn sie sich selber synchronisieren, ist das auch nicht mal so toll. Wir hatten ja hier zum Beispiel auch Hugo ist ja Robert Stadlober ist ja auch ein bekannter deutscher Schauspieler. Also mhm. hier Crazy und so. Ne. Aber das war einer der Gründe, warum ich da Schwierigkeiten mit hatte. Und hier, was du meintest gerade, Daniel, mit ja gut ich meine, welcher Ghibli-Charakter ist wirklich hässlich in diesem Film, außer vielleicht die Hexe aus dem Morgenland?
2: Vor allem nach dem Zauber. Genau, also hm. nee, wenn sie alt ist, ist sie ja dann wieder auch irgendwie ganz putzig, dass das ist, ähm, selbst die ja. Ja dann, dann irgendwie äh, süß und Teil der Familie Mhm. Wie wie steht ihr zu ähm, Haul oder Hauru? Das finde ich äh, Oder Hauru, ähm, das sind ja schon ganz lustig, dass ja äh, der Name Hauru ist ja eine japanische verballhornung, weil sie halt aufgrund der struktur des japanischen Haul nicht aussprechen können und dass dann mhm. das im Deutschen wieder zurück übersetzt wurde und wir jetzt auch immer noch Hauru sagen, obwohl das äh, quasi nur japanische ja, Sprachbarriere ist, dass sie das Wort Haul nicht sprechen können. Aber irgendwie finde ich es mhm. auch süß und sage es die ganze Zeit. Ähm, wie steht ihr zu ihm und insbesondere wie, wie findet ihr seine Rolle in, in Bezug auf diesen Krieg? Hm. Ich finde, die
1: innere Zerrissenheit bringt er gut rüber, nur mir fehlen die Ecken und Kanten. Ich finde es auch mhm. schön, dass man ihm wirklich sowas Narzisstisches mitgibt. Mhm. Also, dass er da wirklich komplett in Panik ausbricht. <lacht> Wenn seine Haare dann auf
2: einmal anders gefärbt sind. Das ist absolut eine meiner Lieblingsszenen. Zumal in der Szene davor hatte Sophie das Haus so sehr geputzt, dass sie um ein Haar ähm, Calcifer gelöscht hätte. Und da sagte er nur so, ja. liebe Putzfrau, sei ein bisschen vorsichtiger mit Calcifer. Nicht, dass er ja. ausgeht. Und dann so, meine Haare. Und er zerschmilzt buchstäblich nur, weil was hat das Leben für einen Sinn, wenn man nicht mehr schön ist, weil er jetzt schwarze Haare hat.
0: Ja, das. Ja, ja. <lacht> ja. Das ist schon sehr gut. Dass, dass die Figur von ihm so ein bisschen Ecken- und Kantenlos war, das war damals tatsächlich auch mein größtes Problem. Ich habe irgendwie so ein bisschen. Also für, für einen Ghibli-Charakter sieht der tatsächlich schon wirklich aus, mehr wie so eine Figur, die man aus eher so Animes auf RTL 2 kennt. Ja. Aber jetzt so im Nachhinein habe ich doch verstanden, dass dieses Image irgendwo auch aufgebaut und dann eigentlich auch zerschlagen wird von Miyazaki, beziehungsweise dass er aufzeigt, ja, dass der eben ein ziemlicher Narzisst ist, der äh, der irgendwie auch Angst vor sich selbst hat. Und, und sich halt auch äh, hart gehen lässt. Also, was man ja unschwer an Zustand des Schlosses sehen kann. Mm. Deshalb habe ich da jetzt mittlerweile schon mehr Zugang zu gefunden. Und ich habe den tatsächlich dann jetzt auch mal auf Englisch geguckt. Und das ist schon interessant, dass Christian Bale, der ja im, <lacht> äh, im Englischen spricht Also, mal wieder Christian Bale in einem Ghibli-Film.
2: Wen hat er zuvor schon gesprochen? Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, der hat, ähm, er ist jetzt in der Jung und der Reihe, da spricht er den Ach Vater. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt auch mal, äh, ich, ich hatte ein Faktenvideo gesehen oder in so ein Reel auf, auf uh, YouTube oder was auch immer, äh, so ein so ein Short. Und da hieß es, dass äh, der sich tatsächlich proaktiv um diese Rolle beworben hat. Also der hm. hat halt Chihiros Reise ins Zauberland gesehen, sich total da rein verliebt und sich dann beworben und meinte, ach ja, Gott, ihr könnt mich auch nur einen Satz sagen lassen, scheißegal. Man muss halt bedenken, der war da noch nicht so bekannt. Ne, Das war genauso auf der Bordsteinkante zu dann Batman Begins und diese Rolle hier wirkt auch fast schon wie seine Vorbereitung auf Batman. <lacht> Und dann war der, dann war der glaube ich, total baff, dass er die Titelrolle bekam. Und das ist schon interessant, weil man hört hier wirklich so schon Manierismen bei ihm raus, wo man sich denkt, jo, der bereitet sich gerade auf den Dreh von Batman Begins vor. Hm. Ich denke, dass er stimmlich nicht so die Schwierigkeiten gehabt haben
1: dürfte. Bei ihm ist das körperlich wirklich. das. Also das ist zumindest ein Film, wo er sich körperlich nicht irgendwie schädigen konnte. Ja, stimmt. Also überleg nur mal, dazwischen war der Maschinist und dann Batman Begins. Was der da ja, an Kilos ja. verloren und zugelegt hat. Das ist ja. eher das Fragwürdige.
2: Patrick, du hast es eben in Bezug auf meine Fragen mit dem Krieg geantwortet, dass man seine Zerrissenheiten merkt. Mir ist nicht ganz klar geworden, zwischen welchen Positionen er zerrissen ist. Magst du das weiter ausführen? Das wird im Film auch
1: nicht so wirklich greifbar, aber es gibt so diese eine Szene, wo du so ein bisschen merkst, ach, da ist die inhaltliche Zerrissenheit, wo dann diese Flugschiffe da ankommen und sie fragt, ist das von der guten Seite oder der bösen? Und der Mann spielt das jetzt überhaupt eine Rolle, weil er weiß, es richtet Zerstörung aus. Das kommt ja im Verlauf des Filmes auch sehr gut rüber, dass er sich den Krieg immer wieder entzogen hat und zu dem Mann, wollte ihn immer wieder da reinziehen. Und auch Kalziffer sagt immer, irgendwann wird er komplett sein Lächeln verlieren. Hm. Und du merkst, mhm. dass er im Verlauf des Filmes, wenn er sich immer mehr seiner dämonischen Gestalt hingibt, fast schon seine Menschlichkeit komplett verliert. Bis dann das ach so kitschige Ende kommt, aber Davor gab es immer wieder so Momente, wo man denkt, okay, er wird jetzt komplett zum
2: inneren Dämon oder zum Monster. Aber um es nochmal zu konkretisieren, er sagt ja auch, Suleiman wollte alle Zauberer rekrutieren und er will aber nicht kämpfen. Aber wir sehen ihn ja dann trotzdem mhm. immer wieder in diesen Luftschlachten. Dieser dieser Disconnect ist für mich irgendwie nicht aufgegangen.
1: Das ist der Held wie der Willen, das kennen wir alle. Mehr als genug.
0: Okay, okay, okay. Äh, ich ich, ich habe den Eindruck, dass er eigentlich so ein bisschen, also er sagt an einer Stelle, er will ja eigentlich nur frei leben und seine mhm. Ruhe haben und letzten Endes will ihn ja Sülemann und die, die wollen ihn ja eigentlich mehr oder weniger rekrutieren für den Krieg, beziehungsweise, dass er für die Krieg führt und er will ja eigentlich nur Ruhe und auch dieses, wo er sagt, von wegen spielt das eine Rolle, ob das die Guten oder die Bösen sind, da kommt bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit durch, das also irgendwie auch ein bisschen, ja, irgendwo auch Pessimismus und dass er sich dann aber trotzdem in den Kampf wirft, das hat auch durchaus was Selbstzerstörerisches, weil man, also es passt dann auch durchaus wieder zu Christian Bells äh, Art des Actings manchmal. Aber es ist ja so, also damit spielt ja auch der Film, dass wir mehrere Male diese Szene haben, wo er reinkommt, total vom Kampf gezeichnet und immer fällt er ja förmlich auseinander beziehungsweise zerfließt. Mhm. Und das das hat, ja, es hat was Selbstzerstörerisches. Irgendwie auch aus dieser Gleichgültigkeit heraus und dieser Angst, sich dem zu stellen, wovor er davonläuft. Ja. Also, der läuft ja eigentlich die ganze Zeit da davon. Er ist ja eigentlich ein Er ist, er ist nicht direkt ein abtrüniger Schüler. Er ist eher so ein, ein eigenwilliger Schüler, der so ein bisschen sein eigenes Ding macht, würde ich sagen. Mhm.
1: Oder ein traumatisierter Kriegsveteran. Vor allem dafür steht ja auch diese unterschiedlichen Farben der Tür. Die Türen haben unterschiedliche Farben. Also wenn da dieses Rad springt, mhm. und im Film wird öfter auch gesagt, die schwarze Seite, die wirst du niemals sehen. Und mhm. später siehst du ja, ihn ja. quasi so, als Berserkers ist, quasi wie in so einem Rachefilm, dieser eine Profikiller, der noch seinen letzten Job macht. Und so sehe ich, dass das er meint, er muss diesen einen letzten Krieg noch gewinnen und sich deswegen so verausgabt, weil er endlich seine fucking Ruhe haben will.
2: Hm. I see. Dann, Patrick, du hast schon mehrfach jetzt angeteasert, dass du ein bisschen underwhelmed vom Ende bist. Ja! <lacht> da, da bist du auch nicht äh, alleine, also ich glaube, dir geht es vor allen Dingen um die letzten zwei, drei Minuten tatsächlich. Äh, genau! Viele ähm, sind aber auch schon davor, äh, habe ich Texte gelesen, dass da viele aussteigen, also es ist ein seltsames Ende, ähm, der Film würde viel zu abrupt aufgelöst oder äh, auch äh, manchmal ergibt mm. da einfach komplett irgendwie eine sinnvolle Narration auf, äh, wollen wir so ein bisschen auseinanderpflücken, wie der Film endet und was wir gut und was wir schlecht daran finden.
1: Und ich will dazu sagen, also wirklich am Schluss so diese Sequenz, wo er sich dem Krieg hingibt oder wo sie die, diese Zeitreisen macht und ihm in der Vergangenheit begegnet und dann sagt, warte auf mich. Und er sagt bei ihrer ersten Begegnung, ich habe mein halbes Leben lang auf dich gewartet. Das fand ich alles wirklich...
2: Super schön. Das ist, das, also finde ich auch sehr, sehr schön, weil er sagte, als sie es erstmal sehen, da bist du endlich. Ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht, so. Und mhm. das kann man natürlich in dem Moment erstmal als Ablenkungsmanöver, um die äh, belästigenden Soldaten, die da versuchten, Sophie zu belästigen, abzulenken. Ähm, so funktioniert das schön. Aber wenn man dann halt am Ende die Zeitreise gesehen hat und weiß, dass er eben dieses, äh, die, die Sophie ihn als Jungen hat angerufen, äh, warte auf mich, dann oder, oder finde mich mich sagt, ruft sie, glaube ich. Ähm, ja. Jedenfalls, dass sie äh, das dann halt, wie du richtig sagst, der Satz halt eine ganz andere Bedeutung kriegt. Das ist schon echt toll, finde ich.
1: Ne, also wären nicht die letzten zwei, drei Minuten. Ich würde den richtig abfeiern und hätte das auch wirklich fast von Your Name im Anime-Sektor gehabt. Aber am Schluss wirklich alles, der Krieg, die innere Zerrissenheit <lacht> von allen Charakteren durch die Liebe
0: gelöst.
1: Also, sorry. Ja. Das ist so verdammt schmalzig, dass irgendwas innerlich in mir kotzt.
0: Ja, obwohl ähm, wir da auch äh, Dani, du hast ja gerade schon in den Raum geworfen, abruptes Ende. Mhm. Das ist ja eine Schwäche, die Miyazaki durchaus öfters hat. Also, äh, ich liebe zum Beispiel wirklich Prinzessin Mononoke, aber der feiert einen unfassbares Finale ab hm. und dann gibt's halt so eine kurze Montage, wo nochmal alle Figuren gezeigt werden, vielleicht einen Satz sagen und das war's dann. Da kommt vielleicht dann bei Mononoke in dem Fall auch eine Schwäche raus, dass der vielleicht auch immer ein bisschen überladen ist. Aber hier ist das, hier ist das ähnlich, muss ich sagen. Und da wird tatsächlich auch sehr viel über Exposition dann gelöst. Generell ist, ist hier ziemlich viel Exposition manchmal an einigen <lacht> Stellen. Also gewisse Sachen werden einem eigentlich nur so erklärt, aber stehen dann irgendwie ein bisschen wie eine Behauptung im Raum. Zum Beispiel fragt man sich die ganze Zeit, was jetzt eigentlich so, also klar, diese, diese Vogelscheuche mochte ich eigentlich sehr gerne. Ey,
1: die war super. Aber
0: der Plot ist dann wirklich so ein bisschen, ach gut, ach ja, das hatten wir ja auch noch mal eben auflösen. Oh, das ist auch ein Sunny Boy, wow. Das ist Kai <lacht> aus der Kiste, wortwörtlich. Und er wird ja. dann nur
1: quasi durch eine Berührung von seinem Fluch erlöst
2: mit dem Liebesende habe ich nicht mal irgendwie ein großartiges Problem, dass sich da Sophie und Horo finden. Das finde ich schon okay. Aber halt mit dir rüber, der Vogelscheuche, da dachte ich so echt jetzt. Vor allen Dingen läuft das auch diesem Pazifismus des Films zuwider, dass wir halt, wir mhm. kriegen am Anfang mal gesagt, der Krieg ist ausgebrochen, weil irgendwie ein Prinz entführt wurde. Im Grunde war der Prinz halt irgendwie, hat als Vogelscheuche da in einem Gebüsch gechillt und während da irgendwie, wer weiß wie viele Menschen äh, starben, <lacht> Und dann am ja. Ende sagt er, ich gehe mal den Krieg beenden, tschüss. Und das das war's jetzt. <lacht> hey, aber genau
1: so ist es ja bei Suleiman, die auf einmal, nachdem sie die ganze Zeit so stur gewesen war, und sich als die schlimmere Person, als die böse Hexe äh, erwiesen hat, dann sagt ihr auf einmal jemand so, ach, der Krieg ist vorbei. Und sie sagt, ach ja, der Krieg ist vorbei. Sorry, das ist echt beschissene Storywriting. <lacht> das ist Aber da jetzt merkt man
0: da, da merkt man vielleicht auch, Patrick, du hattest ja am Anfang auf die Unterschiede zu der Romanvorlage hingewiesen. Mhm. Und ja. ein eklatanter Unterschied ist ja, dass, soweit ich weiß, da überhaupt kein Krieg vorkommt. Und dass Miyazaki das hier dann eigentlich so ein bisschen notdürftig im Hintergrund auflöst, weil, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film äh, gar nichts mit dem Krieg zu tun hat oder gar nichts von dem Krieg zeigt, das ist ja auch wirklich apokalyptisch, was er hier präsentiert, aber man merkt dann schon, dass das so der Hintergrund ist, der eigentlich nicht zu der Geschichte gehört und den er dann ja, wirklich so zap zerrab auflösen möchte. Ne? Und das wirkt dann so ein bisschen, ja, generell, das das, also das ist mir aufgefallen, dass sich das bei vielen Miyazaki-Filmen durchzieht, dass die sehr plötzliches Ende haben manchmal. Mhm.
1: Mhm. Ja, auch bei den wirklich Guten. Mhm. Und ich habe noch ein paar interessante Sidefacts. Also, man hat hier ein paar Connections auch zu der Schloss in Himmel aufgebaut. Es gibt okay. einen Jungen, der an Pasu erinnert. Mhm. Und die Offiziere haben den Wesley Revolver und den hätte Antagonist in der Schloss im Himmel zum Beispiel. Mhm. Mhm. okay. Ja. Also das hat er bewusst so ausgewählt, dass man die als Antagonisten erkennt. Hm. Aber ich bin dankbar, dass du, obwohl du das gezeigt hast, dass diese Offiziere so offensichtlich so ein bisschen horny waren, du nicht in irgendeine Vergewaltigung angedeutet hast, Also das bewerte ich dementsprechend höher, weil es mal nicht so ein Mainstream-Film ist, der noch eine Vergewaltigung beschönigt oder eine versuchte Vergewaltigung. Weil das ist in letzter Zeit auch viel zu oft Mainstream geworden.
2: Hm. Ich würde gerne mal so auf die Themen kommen die der Film verhandelt. Mhm. Und das ist das Erste und Größte und was sich ja eigentlich auch durch das Lebenswerk von Miyazaki zieht, eben Coming of Age. Mhm. Und hier an dem Film finde ich es halt spannend und auch, auch das ist etwas, was wir immer wieder angesprochen haben, dass eben statt eine weitere Erwachsenwerden-Geschichte zu erzählen, gibt er dem Ganzen halt mal einen Twist, indem er hier zwei HauptprotagonistInnen einführt, von denen die eine das Erwachsenwerden überspringt und von der Jugend gleich ins hohe Alter springt. Und wie Patrick ganz schön sagte, sie ist da fein mit, so nach zehn Minuten hat sie sich daran gewöhnt und ich finde es eigentlich ganz gut, alt zu sein. Und ihr Fluch ist es gar nicht, sondern ich glaube auch, dass es so, wie, wie du vorhin meintest, so ihre eigene Art von Magie. Ich glaube, ihr eigentlicher Fluch ist nämlich das, das geringe Selbstbewusstsein. Und sie mhm. ähm, immer in Momenten, ja. wo sie besonders charakterstark ist, wo sie eine Position bezieht, oder wo sie ganz in sich ruht, wie etwa wenn sie schläft, dann ist sie halt wieder jung, dann ist sie wieder sie selbst, nur immer wenn sie, also also dieses Alter ist Ausdruck ihrer Zweifel und je mehr, also sie ist sie verjüngt sich ja auch rückwärts durch den Film. Sie ist ja am Anfang so eine richtig alte Greisin und wird dann immer so Schritt mhm. für Schritt abgesehen von diesen Momenten, wo sie wieder jung ist, wird sie ja dann auch immer so Schritt für Schritt wieder junger und agiler und das halt auch immer je äh, mehr Selbstbewusstsein sie gesammelt hat und je mehr sie in die Rolle rein äh, wächst und dem gegenüber haben wir dann halt in Hauru äh, so eine Figur, die im Grunde ja, so eine Peter Pan-Variante ist, der der einfach nicht erwachsen mhm. werden will, sondern der ja. äh, an seiner Kindheit festklammert, was wir dann auch in so Bildern sehen, wie seinem Zimmer, das voll gestopft ist mit, er sagt, das wären zwar so irgendwelche Zauber, um irgendwas abzuhalten, aber es sieht halt aus, als wäre es alles voller Spielzeug. Und auch wenn wir dann eben <lacht> diese Höhle sehen, wo er Geht da... Geht bloß nicht in mein Zimmer. <lacht> <lacht> auch diese Höhle, die wir dann sehen, wo, wo er äh, da als Monster drinne sitzt, da sind so Spielzeuge in die Wände verwachsen, Also was ja auch nochmal so ein Zeichen dafür ist, dass er äh, an seiner Kindheit mhm. festklammert. Und auch dieses Schloss, was so komplett runtergewirtschaftet ist, also so, so, so überhaupt niemand macht da irgendwelchen irgendwelchen Haushalt und Markel gibt irgendwie so viel noch so den einen sauberen Löffel, <lacht> in Anführungszeichen sauber. <lacht> das ist ja auch so wie so eine, so eine Bude von jemandem, der gerade von zu Hause so ausgezogen ist und äh, noch ja, nicht so ja. sich mit dem Leben als Erwachsener abfinden will. Und äh, das finde ich so echt schön, dass wir so diese widersinnige, äh, also, also gegenläufige äh, Coming-of-Age-Geschichte haben. So ein Junge, der sich weigert, erwachsen zu werden und ein, ein Mädchen, was eben das Erwachsensein am liebsten überspringen würde und das Ganze hinter sich haben möchte und die äh, sich in der Mitte eben treffen müssen. Und auch Patrick hat es auch schon angedeutet, dass dann dieses Alterwechsel-Themen sich ja auch in allen Figuren wiederfindet. Also alle Figuren wechseln mhm. ja im Laufe des Films ihre Gestalt. Also Außer die Vogelscheuche. Naja, doch, am Ende ist er ja auch wieder der Hotte Prinz, nicht? Aber und
0: er wechselt nicht das Alter. <lacht> das stimmt. Nein, aber. Und, und, und wächst, ne? Nee, Calcifer, aber Kalzifer
2: ja. wechselt ja auch die Gestalt von Feuer zu Sternschnuppe zum Beispiel. Also, das meinen Ja, genau. ja. Wir haben überall diesen Gestaltwandel drin. Makel ähm, hat diesen Mantel, großartigen Mantel, der ihn zum alten Mann macht. Die, die Hexe aus dem Niemandsland äh, ist erst eine <lacht> junge Frau oder Frau im besten Alter, sage ich mal, und wird dann äh, ihr mhm. Zauber wird gelöst und sie wird ganz alt. Ähm, der Hund hat auch keine Veränderung. <lacht> Doch, der Hund der
1: wird zumindest als Spion enttarnt, wo wir alle dachten, das ist ein fucking Witz. Und dann war es wirklich so.
0: Aber er hat ja also, auch irgendwie keinen richtigen ja. Bock darauf. <lacht> ja, der, der hat den besten Gesichtsausdruck.
1: <lacht> Echt, die ja. des Films benebelt. das. Also. Wenn die gealterte ja. Hexe da die ganze Zeit raucht und er wirklich fast schon vor Schmerzen aufschreit, wenn sie sich da irgendwas Hartes reinzieht, was sie Zuliman <lacht> gegeben hat. Also wirklich, wie blöd kannst du so sein, dass du die Person, die dir schaden wollte, von der noch die Drogen konsumierst. Also ja, sorry, ich sehe dieses Zeug als nichts anderes als Drogen von der Madame Zulima.
0: Tom, du wolltest da noch was sagen. Genau. Ich find's, ich find's äh, echt total faszinierend, Daniel, dass also bei deinem Monolog gerade ist mir halt aufgefallen, dass die Parallelen zu Batman <lacht> wirklich tief reichen. Ne? Also du hast die Höhle, du hast letzten Endes Peter-Pan-Syndrom und äh, am Anfang ist es eigentlich Bruce Wayne ohne Alfred und Alfred kommt dann in Form von einer alten Frau. Also äh, ja. Sophie ist praktisch Alfred mit Gender Swap, wenn du so willst.
1: Und? du hast hier mal ausnahmsweise mal nicht, dass Martha und Thomas Wayne erschossen werden. Aber ansonsten, ja.
0: Du du hast ja trotzdem Trauma der Kindheit, was da irgendwie auch angedeutet wird zumindest. Ne? Ähm, oh, wobei ja. ich mir da auch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht hätte. Weil das bleibt alles ein bisschen Bisschen vage, vielleicht sind da auch Symboliken, die ich noch nicht so erkannt habe in dieser Szene, wo sie da zum ersten Mal hier wirklich das schwarze Zimmer, nenne ich es jetzt einfach mal, betritt, mhm. was ja wirklich auch so das, das Vordringen ins Unterbewusstsein dann von ihm irgendwie ist. Ne? Also oh, ja. ist ja auch kein Zufall, dass das dann so verquickt ist mit äh, mit der Mechanik dieses, dieses Schlosses, fand ich auch eine ganz großartige Szene nebenbei. Es, also was ja auch noch so ein Thema ist, was in dem
2: Film drin ähm, steckt, ist dieser Widerspruch zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also so wie Sophie sich mhm. selbst eben als hässlich empfindet und erst eben von ihrer äh, da gefundenen Familie äh, als auch als alte Frau äh, irgendwie geliebt werden muss, bis sie sich selbst begreift, ist dann halt auch, finde ich, diese diese, ja, ich nenne sie mal die Freud'sche Höhle, weil das so <lacht> wirklich irgendwie so psychoanalytisch ist. Die Bad-Höhle. Nenn <lacht> es die
0: Bad-Höhle.
1: Das ist ja nichts anderes. Die ja.
2: Haul-Hole. Genau, das howl hole Gott. hole Jedenfalls, das ist ja halt auch wieder so seine Selbstwahrnehmung, dass er sich halt als das große Monster sieht und erst Sophie als Fremdwahrnehmung muss ihm halt ein anderes Bild von sich zeigen, bevor er merkt, dass ja. er das annimmt kann. Das ist so ein, ja, ich glaube, ein, ein äh, auch ein immer wieder erklärendes Thema hier in diesem Film.
0: Ja, das ist ein Motiv, was man auch eben von Miyazaki kennt und womit er hier dann auch gezielt äh, die Erwartungen einfach auch unterwandert, ne? mhm. ähm, Also zum Beispiel auch, was die, was die Hexe aus dem Niemandsland angeht.
1: Im Buch ist es übrigens die Hexe der Wüste.
0: Mhm. Interessant. Okay. Ja, die ist ja da auch länger ein Gegner, habe ich gelesen. Also wirklich ein ja. Gegner und nicht irgendwie, aber äh, da muss ich sagen, ich finde diese Szene, also äh, stimmt, Daniel, du meinst, wir kommen ja noch zu Lieblingsszenen, aber äh, diese Szene auf der Treppe fand ich ganz, ganz großartig. Lass uns und, äh, da wird auch noch mal, Abbiegen. Erzähl ja? mal
2: äh, ja, die gerne. Szene auf der Treppe.
0: Ach Gott, jetzt ach,
2: Du das musst dich nicht ich zusammenfassen. Einen nee, ich hab, ich hab äh, genau, kleiner Shoutout auch, der schöne Podcast Futur 2 hat aus Zufall vor ein paar Wochen auch gerade erst hier über diesen Film gesprochen und äh, mhm. die, ich glaube, die sagten sowas wie das langsamste Rennen der Filmgeschichte oder so. <lacht> <lacht> zwei alte Frauen versuchen, eine Treppe
0: zu ersteigen. <lacht> die haben noch ja. nicht
1: OSS 117 Teil 2 gesehen.
0: <lacht> Obwohl es, obwohl es halt echt auch eine charakterlich interessante Szene ist, in Hinblick eben auf beide Figuren, weil da merkt man eben, dass die größte Schwäche der Hexe aus dem Niemandsland ist, dass sie, naja, also wenn sie wenn sie ihre Magie nicht mehr hat, dann sackt sie eigentlich in sich zusammen, beziehungsweise mhm. sieht man eigentlich, wie alt sie wirklich ist. Und das ist also, ich könnte mir auch vorstellen, dass die in Wahrheit eigentlich so alt war und dass sie sich durch Magie irgendwie verjüngt hat. Also so ein bisschen wie bei, ja, ich spoilere jetzt nicht zu Game of Thrones, aber wir wissen, glaube ich, alle, was gemeint ist: die rote Frau. Melisandre. Genau, das das geht ja äh, in eine ähnliche Richtung. Und äh, auf der anderen Seite finde ich es aber toll, dass Miyazaki und das ist ja eine seiner ganz großen Stärken dass er nicht der Versuchung überliegt, äh, da wirklich äh, mit Schwarz-Weiß-Schema zu arbeiten, sondern mhm. man sieht, dass letzten Endes die Hexe aus dem Niemandsland ja eigentlich auch ein Mensch, auch eine Frau ist. Ne? Mhm. In dem Moment dann eigentlich sogar mit Sophie auf Augenhöhe und Sophie schlägt sie dann ja eigentlich sogar bei diesem ich sag mal Wettrennen. Ja großartige Szene auch visuell boah Gott was was Miyazaki mit dieser Hexe aus dem Niemandsland <lacht> anstellt also das ist ja das das ist wirklich das ist fast schon Body Horror hm. Hm. ja
1: aber ja, kann ich mal
2: aber so einen kleinen Kritikpunkt reinbringen dass ähm, also auch habe ich jetzt auch geklaut aus Futur 2 also Japan ist ja so sehr äh, im Fettshaming, also die sind ja, da muss man ja immer sehr schlank sein und alle, die nur leichtes Übergewicht haben, werden da gleich äh, kritisiert und da hat mhm. Miyazaki auch so eine Tendenz zu, dass Leute, die er äh, als negativ zeichnet, die, dass die dann irgendwie grotesk dick sind und dann hier halt die, diese, also auch als junge, in Anführungszeichen junge Frau hat ja die Hexe aus dem Niemandsland so einen gewaltigen Kropf einfach, äh, also, ja, der hat gefühlt ein siebtes Unterkind. Mhm. Ja.
0: Ja. Das ist da kommt auch Yubaba du durch ein bisschen, ne? Mhm. Wahrscheinlich. Ja.
2: ja.
1: Aber trotzdem, es ist quasi so der japanische Jabba, hat, wenn du es so willst, fast schon <lacht>
2: <lacht> gewisse Ähnlichkeiten gibt es, muss ich ein. Ja. ja. Ich würde sagen, meine Lieblingsszenen haben wir eigentlich alle schon so en passant abgesponnen. Also einmal habe ich schon erwähnt, wenn, wenn. Haul zerläuft, also Haul als Drama Queen, mm. weil seine Farben, Haarfarbe gewechselt hat, finde ich großartig und das andere <lacht> finde ich tatsächlich so, ich, also ich liebe es einfach, wenn wenn Filme so Klammern haben und dass wir dann am Ende erklärt bekommen, wie wir den Anfang, die erste Begegnung zwischen den beiden zu verstehen haben, das ist für mich so ein mindblowing Moment, das sind schon die, die Momente, die mir besonders gefallen. Habt ihr sonst noch Lieblingsszenen?
1: Ja, ich habe mhm. ich habe auch vieles schon angerissen, schon allein diese Rede vor, vor ab da. Ich mag auch diesen Moment, wo sie in die Vergangenheit zurückreißt, dieser Meteoritenhagel besteht und Hauru einfach Kalziffer
2: quasi inhaliert. <lacht> Ja, da muss ich jetzt auch mal eine Popkulturreferenz ja. bringen. Es hat mich sehr an hier Stranger Things erinnert, wo in der ersten Staffel, oh, ein schleimiges Loch, lass mich erstmal mit dem Kopf reingehen. Und hier auch so, oh, da fällt was vom Himmel, lass es mich erstmal essen. Ey,
1: das
0: ja. ist wie bei
1: ja. Alien damals.
2: Oh, was ist denn das? Ich
1: musste mal mit dem Bleistift Oh ja. Dran oh, ja. <lacht> ja nee,
0: bei, bei, also, bei Prometheus, wenn dann. Bei Prometheus.
1: <lacht> nein, lass mal in das Ei schauen. Ja, ja. Oh Gott. Ja, gut. Das aber, ist die ganze aber, Alien-Reihe. Ja. Ich mochte diesen Vergangenheitsmoment wirklich vor allem, wie sich dann der Kreis schließt und sie sagt: Ja, such nach mir. Das fand ich wirklich wunderschön.
2: Hm. Tom, du hattest noch was.
0: Genau, ja, also auf jeden Fall, äh, natürlich die Szene auf der Treppe. Mhm. Dann äh, natürlich auch diese, äh, ja, natürlich hier dieser Flashback, such nach mir, das ist, das ist toll. Das, also da, da ist auch wirklich so die Ghibli-Magie, sag ich mal. Hm. Und ansonsten glaube auch, glaube diesem, also ich, ich mag, also de, der Schluss ist streitbar, aber ich mag das tatsächlich, wie dieses äh, Schloss am Ende, sich erst voranächzt und dann halt immer weiter so sich selber dezimiert eigentlich, bis es dann irgendwann nur noch so ein, so ein, so ein Holzverschlag auf zwei Beinen ist. Das äh, finde ich immer wieder sehr einnehmend.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Wie kalziffer der Ball über sich hinauswächst, hm. also quasi so ein Selbstbewusstsein entwickelt und dann das Ganze quasi am
2: Leben hält, ja, hm. das ist wirklich schön gemacht. Ich habe äh, noch also ich einen kleinen Aspekt, den ich sehr schön finde, ist halt auch dieser was ich auch immer wieder angerissen habe, jetzt schon dieser Found Family Aspekt in diesem Film, das eben da so eine Botschaft drin steckt, mhm. dass Familie nichts ist, was du mit dem du irgendwie blutsverwandt bist. Also wir sehen halt am Anfang, äh, dass Sophie jetzt, ja, ihre Schwester scheint so ein bisschen oberflächlich zu sein, aber vor allen Dingen ihre Mutter, die sich da auf irgendwelche Deals mit den äh, Machthabern einlässt, ist jetzt ja. anscheinend nicht die geilste Person auf dem Planet. Also äh, um die letzte Folge hier im Spätfilm zu zitieren, oder vorletzte, Mutter des Jahres wird sie damit nicht. Aber äh, <lacht> das, äh, dem gegenüber wird dann eben diese gefundene Familie am Ende präsentiert, wo wir halt dann mit ähm, Hauro, mit kalzifer mit Marke und auch mit äh, der Hexe aus dem äh, Niemandsland und dem Hund äh, zusammen mit Sophie eine Familie bilden von Leuten, die gewissermaßen so ein Support-System für, für sie sind und ihr gezeigt haben, was für ein toller Mensch sie ist und dann die Menschen sind mit denen, ja, wo sie merkt, hier gehört sie hin. Das finde ich einfach auch so eine schöne Botschaft, dass dass eben Familie nicht mhm. sein muss, was irgendwie auf Blutsbande aufbaut, sondern auf Menschen, die dir gut tun. Ja, das ist eine sehr schöne Botschaft
0: am Ende. Und die, die sitzt auch, finde ich. Das, das funktioniert auch im Hinblick auf. Äh, da kann ich sogar noch mal Lieblingsmoment <lacht> eigentlich rausheben. Äh, da gibt es doch diese Stelle, wo Hauro äh, ihr diesen äh, See zeigt, wo er irgendwie aufgewachsen ist mhm. und wo er dann sagt von wegen, ja, ich habe hier nur ein bisschen mit Magie nachgeholfen, damit die Blumen wachsen. Und da ist ja dann dieses äh, von wegen äh, Also, dass, dass, dass sie sich selber nicht als schön wahrnimmt und er sie dann schon. Mhm. Da ist ja auch so eine gewisse Also, jetzt im Hinblick auf äh, Building Family ist ja auch so eine gewisse Bedingungslosigkeit. Mhm. Ne? Also, von wegen, du musst nicht das und das für mich erfüllen, sondern ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und das ist ja am Ende zu der Szene wird ja am Ende eigentlich dann auch noch mal schön der Bogen gespannt, als er dann auch irgendwie sagt von wegen, oh, deine Haare, Sophie, ne. Das ist, ja, es ist ein bisschen kitschig natürlich, bisschen aber ich mochte das sehr gerne <lacht> und auch diese, dieser Patchwork-Gedanke am Ende. Mhm. Ich, ich hätte sogar cool gefunden, wenn die Vogelscheuche, die Vogelscheuche geblieben wäre und die dann wirklich so ein, ja, so find's. eine, so eine Außenseiterfamilie irgendwie geworden werden, ne. Also, ich meine, die Hexe ist ja dann, auch wirklich mit, mit in die Familie aufgenommen. Na. Irgendwann fangen die ja nur noch an, von der als Großmutter zu reden. Ne?
2: Mit Rübe der Vogelscheuche, ja. das ist so ein bisschen äh, die Schön und das Biest-Phänomen, wo, wo er sich dann in den Prinzen verwandelt. Und dann denkst du, ach ja, eigentlich warst du cooler als Vogelscheuche. Ja. <lacht> genau. Eigentlich war das genau. Biest
1: auch in seiner Ursprungsgestalt ja. cooler. <lacht> ja. Schöner Kindheit. Nee, also ja. ich hab wirklich seit einem Jahr mit meinem Freundeskreis quasi ein Trinkspiel gestaltet. Wir sitzen im Kino bei den Vorschauen und immer, wenn das Wort Familie fällt, weil es wirklich so fucking inflationär verwendet wird, einen kurzen Trinken und scheiße, du bist teilweise schon kurz nach der Vorschau dicht, weil dieses Wort so inflationär benutzt wird. Ich mag es trotzdem, wie hier diese Familie da zusammen wächst. Hier ist es organisch, hm. zumindest ansatzweise.
0: Also, hier ist das Schöne, dass es einfach nicht äh, großartig ausgesprochen werden muss oder vielleicht ein, zweimal. Das wird nicht so überbetont. Und äh, da gibt es auch noch eine schöne Szene, wo eben, ich glaube, hier Mar M Markel oder wie der heißt, M Michael, Markel, Michael. Ja. das ist auch irgendwie verwirrend bei der Übersetzung, egal, wo der dann irgendwie auch denkt, kurz nach dem Verrat dann ja eigentlich von Sophies Mutter oder eben, wo die dann wieder nach zwei Minuten abrauscht, nachdem sie die bestimmt mal bis Jahr nicht gesehen hat gefühlt. Da ist ja dann auch diese Szene, wo äh, er sich dann irgendwie auch an sie festklammert und meint von wegen, ja, aber so, ja, so du du willst doch nicht gehen. ne also da da ist eigentlich schon so der Keim zu zu Building Family an der Stelle und das ist das ist schön eingearbeitet eigentlich. Also es wirkt nicht aufdringlich und ja gut, es hat natürlich einen gewissen Kitsch-Faktor, aber äh, ja gut, immer immer ist man beim Miyazaki glaube ich auch tolerant, äh, auch was Kitsch <lacht> angeht.
2: Bis zu Grad, ja. Ich habe noch einen ganz großen Kritikpunkt. Und zwar, das Ende von Kalzifer gefällt mir gar nicht. Und zwar, als wir Kalzifer eingeführt bekommen beschreibt er uns seine Situation mhm. quasi, dass er ein Sklave ist. Er ist da, er hat selbst auch einen Fluch. Er ist gezwungen, da für Herr Uro zu arbeiten und dieses Schloss zusammenzuhalten. Und mhm. am Ende wird er dann daraus befreit und denkt sich dann ah oh ja, das war so ein geiler Job, das mache ich doch gleich weiter. Also, das finde ich doch <lacht> höchst fragwürdig, wenn man Menschen, die ja. aus der Sklaverei befreit, oder Wesen, mir Feuerdämonen, die aus der Sklaverei befreit werden, dann am Ende sagen, ach, Sklave zu sein war gar nicht so schlecht, lass mich das weitermachen. Da ist ein bisschen zu viel heiter, teiter Sonnenscheinende für mich, um diese Botschaft mhm. zu rechtfertigen bis zu einem
1: gewissen Punkt verstehe ich aber auch das, das ist wie mit Gefängnisinsassen, je nach jahrzehntelanger Strafe quasi wieder in die Gesellschaft integriert werden und sich
2: das alles schön reden. Ja, aber das soll ja hier uns als Happy End verkauft werden. und Ja, und ja, das ich weiß. Ein sehr mhm. tragisches Ende. Ich glaube halt auch, also ich glaube, es war eher der Fehler, das am Anfang so darzustellen. Da hätte Miyazaki ja, nicht ja. am Anfang so hart reingehen sollen und ihn eben hier als oh, der, der Arme, der hier in Gefahr arbeiten muss, sondern dass irgendwie ein bisschen, also ich meine im, im Grunde wird es ja nach dieser ersten Einführung, äh, wir leiden beide unter einem Fluch, wird ja Calcifer dann auch wesentlich freundlicher und fröhlicher dargestellt, aber es ist trotzdem, hm. wenn ich diese beiden Botschaften, also wenn ich das so als, als Fazit aus diesem Film rausziehen soll, finde ich das doch sehr fragwürdig.
1: Das konterkariert sich ja, natürlich, ja. ja.
0: Ich kann ich, ich kann die Kritik äh, verstehen, wird sie auch äh, zum Teil mitgehen, wo du das jetzt auch so aufgeworfen hast, muss ich sehr dran denken, diese Schlussszene mit mit Kalziphase, also dass er da noch mal wiederkommt. Mhm. Das wirkt ja eigentlich fast wie ein Gegenentwurf zu dem Ende von Aladdin, ne? wo der wo der Genie frei ist und dann auch wirklich abhaut. Ja gut, mhm. im Sequel kommt er wieder, aber äh, <lacht> äh, in der in der normalen Version nicht. Mhm. Aber du musst natürlich auch bedenken dass Kalziffer wahrscheinlich auch, also klar, er ist ein Feuerdämon, aber er konnte, indem er dieses Schloss gelenkt hat, hat er ja auch irgendwie gemerkt, dass er noch damit was anderes kann mit seinen Kräften und dass er damit sicher auch Respekt verdient hat. Er rettet ja am Ende eigentlich alle. Hm. Und wenn du jetzt dann überlegst, er wird dann wahrscheinlich auch abgehauen sein und sich gedacht haben, ja gut, jetzt bin ich frei, was, was mache ich denn jetzt? Na, also, das ist ja
2: auch ein Motiv. Ich weiß nicht, ob wir da zu weit gehen. Ähm, ich finde, dafür hätten wir mehr über Calcifars ähm, Wesen in dieser Sternschnuppengestalt erfahren müssen. Wenn wir da ja, erfahren, ja. erfahren hätten, dass es irgendwie, ja, da irgendwie keine erfüllende Existenz ist, dann hätte ich das verstehen können. Aber so, wir wissen halt gar nicht, wie das ist, so eine Sternschnuppe zu sein. Und da können wir dann eben auch nicht <lacht> diese Konsequenz draus ziehen. Ach ja, der hat jetzt gelernt, dass es das eigentlich ganz geil ist, da irgendwie als
0: Feuer zu leben. Mhm. Ja, nee, kann ich kann ich nachvollziehen. Es ist äh, Ja, das ist aber so generelles Problem bei Calcifer, dass da hätte man, glaube ich, noch mehr rausmachen können. Also, ich, ich mag die Figur nicht sehr gerne. Mhm. Aber sie wird dann doch so ein bisschen Sie wird ein bisschen auf Comic-Relief dann so ein bisschen eingedampft. Dabei wird das Ganze ja eigentlich relativ spannend eingeführt, dass also direkt äh, oder relativ zeitnah zur ersten Begegnung mit Sophie schließt er ja mit ihr so eine Art Deal, ne? Mhm. Und das benutzt sie dann ja auch als Druckmittel gegen ihn. Und, und die Szenen mit ihm sind sind ja auch amüsant, keine Frage. Das ist also das hm. ist eventuell meine liebste Figur aus dem Film. Aber das ist schade, dass dann da nicht noch mehr Tiefgang ist, was hm. zum Beispiel aber auch Makel betrifft. Bei dem frage ich mich teilweise, warum der jetzt eigentlich im Film ist, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Er ist süß. <lacht> ja. ja, er ist süß, ja, ähm. er ist süß,
0: ja.
1: Nee, und stellt euch Kaltziffer unter Pixar oder Disney vor, dann hättest du fast schon sowas wie so eine Art Grogu-Ferschnitt draus gemacht. Deswegen... Nee, zum Glück ist es nur Studio Ghibli. Ich bin dankbar dafür, dass sie da nicht wirklich sowas Putziges draus gemacht haben, sondern wirklich so eine Art abgefuckten Sidekick.
2: Habt ihr sonst noch irgendwas inhaltlich, was wir noch unbedingt besprechen sollten? Hm.
0: Ja, ähm, ich hatte es ja ähm, im vorherigen Cast schon mal angesprochen, ich finde das ganz toll, wie Miyazaki diese Städte irgendwie mit verschiedenen Attributen auflädt, also diese mhm. wechselnden Schauplätze, damit spielt er ja auch, aber das nie so hundertprozentig ersichtlich ist, was das jetzt eigentlich sein soll. Also man kann mal irgendwie spekulieren, dass es einmal Italien sein soll, mhm. England, eventuell sogar Deutschland mhm. ähm, aber so richtig spezifizieren kann man das nicht. Und das mag ich an dem Film. Ja. Na, also ja. ja, es ist irgendwo auch universell. Das, das ist halt auch immer so ein bisschen die Sicht von Miyazaki. Also das, das finde ich ja generell spannend an seinem Werk, dass er zwar äh, Filme, also natürlich Animes dreht, aber dass die doch meist sehr europäisch geprägt sind. Naja. Ja. Ähm, irgendwo hatte ich auch mal gehört, dass er, dass er anglophil ist, also dass er sich für vieles begeistern kann, was eben aus dem englischen Kulturkreis kommt und das zieht sich ja auch quer durch sein Werk, ne? Also, wenn man sich dann wirklich mal seine Filme ansieht, ist man schon erstaunt, wie wenig davon eigentlich typisch japanisch ist. Das ist eigentlich eher bei Isao Takahata der Fall.
1: Vor allem wie sehr wie viel er sich bei generell bei allen Mythologien bedient. Das merkt man auch erst beim zweiten oder dritten Schauen bei vielen seiner Werke.
2: Ich finde, Miyazaki hat immer so eine Zweiteilung. Also Es gibt so Filme wie eben Kiki oder Rasso oder der hier, der die so einen harten Europa-Fokus haben. Und dann hast du aber dem gegenüber Shiro, Mononoke und mhm. äh, hier äh, Totoro, die halt doch ganz tief in japanischer Tradition und im Shintoismus vor allen Dingen äh, verwurzelt sind. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja. Aber aber ja, ich sehe vollkommen, was du meinst. Mhm. Also du hast, er hat so eine, halt einfach eine große Faszination für so
0: diese alten europäischen Städte, die halt immer wieder vorkommen in seinen Filmen. Ja oder Schlösser mhm. oder äh, also allein schon, dass er, das hatten wir ja schon erwähnt, dass er extra nach Heidelberg mhm. reist ist mit seinem Team. Ähm, ja. Das das ist schon bemerkenswert und sieht man in der Anime-Kultur echt nicht so häufig, habe ich das Gefühl in der Ausprägung zumindest.
1: Aber ich erkenne dieses ähnliche Muster auch nicht nur beim Bild der Mythologien, sondern auch in Hinsicht darauf, dass er sich da umschaut in den Ländern, quasi auch die Architektur quasi benutzt. Das erkenne ich zum Beispiel auch bei Mike McNuller, beim Schöpfer von Hellboy, extrem wieder. also Ich mag das, wenn man sich da bei den Mythen und Legenden generell bedient. Deswegen Mhm. Hey, wir haben es alle nicht anders gelernt und wenn du es über Comic- oder Anime-Format lernst, umso spielerischer ist es.
2: Patrick, hast du noch irgendwas, was wir noch unbedingt erwähnen müssen? Ich habe gerade alle Punkte bei meinem Zettel durchgestrichen, also
0: nein. Ich hoffe, dass wir allen Gebühr und Rahmen ge gegeben haben, aber Dom, hast du noch irgendwas? Ich möchte dich nicht abwürgen in hinblick auf Miyazaki nochmal. ich habe ja schon erwähnt ich hatte ja wirklich eine Werkschau über Weihnachten ja. und habe dabei natürlich dann auch noch mal Chihiros Reise ins Zauberland gesehen ja. obwohl ja äh, dieser Titel ist furchtbar ich sag eigentlich nur Chihiro oder Chihiros Reise mhm. egal was mir dann auffiel dieses äh, verhältnis zwischen zwischen äh, Yubaba und dann auch äh, Haku das erinnerte mich auf einmal aus heiterem Himmel wirklich sehr an Krabbert mhm. äh, von Ottfried oh! Preußler. Und dann habe ich gelesen, dann habe ich gelesen, dass Miyazaki beim Audiokommentar der DVD oder Blu-ray tatsächlich Krabbert erwähnt. Mhm. Und dann dachte ich mir, meine Güte, der Mann ist so und so alt, kommt aus Japan und er kennt ein deutsches Kinderbuch. Also jetzt noch mal ein Hinblick auf auf seine kulturelle. Äh, Bewandtheit dann irgendwo ja. auch, ne? Fand ich, fand ich absolut bemerkenswert. Ich weiß nicht, ob euch das vielleicht mal so aufgefallen ist, aber ich habe mir echt einen Ass gefreut, als ich das gelesen habe, dass er halt wirklich, also zumindest das erwähnt und es auch kennt und es wo wirklich auch Einfluss auf ihn hatte, neben sowas wie offensichtlichen wie Alice im Wunderland in dem Fall, ne?
1: Hä? Hm. Hey? Aber Krabbert ist von 1971, also ja, es gab wirklich eine Zeit, wo wir Deutschen die Filmlandschaft wirklich maßgebend beeinflusst haben. Ja. Vielleicht ist das wirklich sowas wie die unendliche Geschichte. Also wir Deutschen haben da auch Fantasymäßig mit
0: Momo und einem Zeug einiges beeinflusst du 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 hast doch schon Miyazakis Wurzeln also das kann man ja noch mal kurz anmerken dem seine Wurzeln oder noch mehr die von Isautaka Takahata, eigentlich von beiden liegen ja bei sowas wie Heidi oder Vicky oder sonst was ne also ja. diese Serien die sie hey. alle vorher gemacht haben <lacht> bevor Ghibli gegründet wurde und das sind ja auch das sind ja alles europäische Stoffe und ich finde diesen also das finde ich generell am Anime äh, reizvoll aber vor allem bei Ghibli dass du eben den japanischen Blick auf auf westliche Kulturen hasst. Hm. So und jetzt äh, alles gut, Daniel.
1: <lacht> Übrigens, netter Shoutout. Shoutout. Ich habe die Synchronsprecherin von Heidi letzte Jahr getroffen. Sieht man bei meinem Instagram
2: Kanal. Ich ja, glaubst du. Sehr schön. Okay. So. Am Ende einer Folge bewerten wir Filme auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, so ihr denn mögt. Ich zwinge niemand, eine Zahl an ein Kunstwerk zu klatschen. Ich persönlich mache es, äh, mm. nehme es aber auch nicht äh, bierernst, sondern aus Spaß eine Zahl hinten dran. Möchtet ihr bewerten und wenn ja, welche Punktzahl bekommt das wandelnde Schloss von euch? Äh, ich lasse gern Patrick den Vortritt. <lacht> ich
1: ich wollte dir gerade den Vortritt lassen, aber neben mir, Saki hat wirklich einiges. Einen richtig guten Animes abgeliefert. Und dieser Anime ist mit einigen Neusichtungen deutlich gewachsen. Trotzdem gebe ich ihnen nicht mehr als eine 7,5 von 10.
2: Also 75 Punkte auf meiner Skala.
1: Ja, 75 hm. Punkte. Weil Mia Saki wirklich selber so viel geiles Zeug abgeliefert hat, dass ich wirklich zu viel Konkurrenz bei ihm selber sehe.
0: Mhm. Alles klar. Mhm. Tom, wie siehst du das? Ja, jetzt hat Patrick mir äh, <lacht> mehr oder weniger meine Punktzahl geklaut. Äh, so eine 7,5 ist auch immer das, worauf ich mich so einpende Ja, es ist irgendwo für mich so zwischen 70, 75 von 100. Mhm. Es gibt bessere Miyazaki-Filme. Es ist jetzt, also es ist auf keinen Fall sein bester für mich. Da sitzen noch mal einige andere drüber. Ähm, aber ich finde es, finde es interessant, wie der insbesondere bei mir wirklich gewachsen ist und sich einiges völlig gedreht hat. Auf der anderen Seite sehe ich da schon auch einige Schwächen, die aber vielleicht auch bedingt dadurch sind, dass er, ja, äh, diese Vorlage genommen hat und vielleicht auch versucht hat, so ein bisschen seinen eigenen Take reinzubringen. Also zum Beispiel, dass er eben den, die, die den ganzen Kriegsaspekt mit äh, hat einfließen lassen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehenswerter und vor allem technisch immer noch wahnsinnig schöner Film. Also wenn man sich den anguckt, glaubt man nicht, dass der 20 Jahre alt ist. Diese Ghibli-Filme sind einfach, die altern komplett zeitlos, wirklich. Hm. No. Ja, also
2: das Visuelle und ähm, die zwei, drei wunderschönen Szenen, die reißen es für mich auch raus bei aller Kritikpunkte, die ich hier und dort habe. Ähm, und ich gehe da noch so ein bisschen höher. Ich würde mich auf eine 79 einpendeln. Oh. Okay, dann ich danke euch, dass ihr hier bei mir zu Gast wart. Es hat mir viel Spaß gemacht. Nutzt ihr doch noch einmal die Gelegenheit und sagt den Leuten, wo sie jetzt noch mehr von euch hören können. Patrick, willst du anfangen?
1: Ich wollte gerade Tom den Vorrang geben, <lacht> aber ja.
2: <lacht> <Ping -Pom
0: hier. lacht>
1: Nein, es. Gibt wirklich auch ein paar schöne Miyazaki-Casts mit Dom und Mie beim Telestammtisch bzw. Anime-Casts. Mhm. Ansonsten natürlich bei den Comic Cookies und beim Nerdbedarf. Und eben hört euch von mir jetzt auch gerne bei Let's Talk About Horror, meine Horrorfolgen an. Vor allem die letzte Stephen King Folge oder auch die mit dem Verriss zu Friedhof der Kuscheltiere. Hat mir da relativ Spaß gemacht. Also ja, da hat man besser Herz höher geschlagen.
2: Ja, danke ja. schön. Tom.
0: <lacht> ja, kurz und schmerzlos natürlich beim Telestammtisch kann man mich hören. Da auch sehr gerne äh, wirklich mal reinhören in die äh, äh, beiden Anime-Casts, die wir gemacht haben. Da war auch der Patrick mit bei. War sehr, sehr interessant. Und äh, auch natürlich die Besprechung zu Der Junge und der Reihe, wo ich auch mit äh, am Start war. Und generell, ja, lesen kann man von mir ab und zu mal was auf Movie Break äh, oder auf Twitter unter Dom Carnage Und äh, ja, ich versuche mittlerweile auch, meinen Letterbox account zu pflegen und äh, bin sehr <lacht> dankbar dafür, weil äh, beim, beim Diary verpenne ich's regelmäßig also ich lege jedes Jahr irgendwie ein neues Diary an und vergesse dann immer es zu bestücken, aber Letterboxd macht das ja durch Logs äh, mehr oder weniger ein bisschen automatisch, da bin ich sehr dankbar für und das lerne ich gerade zu schätzen, aber ja, hauptsächlich findet man mich auf den und den Plattformen und darf sehr, sehr gerne reinhören. Ja,
2: super, danke schön, dass ihr da wart und ich danke allen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss. Ciao. Ciao.